3: Och min berömda missammafest. Det är din älsklingstradition. Och vad passar då inte bättre än att vi denna vecka sponsras av Rusta? Jag drog iväg till Rusta och gjorde, du vet, den här episka inköpskavalkaden. Alltså, de har så mycket bord, stolar. Dynlådor. Och lampor. det Ja, jag lampor, vet. mattor, allt där. Kul vad man älskar det. För
4: jag måste säga så här... Det spelar ingen roll hur fina möbler har. Om du inte har lullullet, mm. de fina ljuslingorna, ljusen, lyktorna,
3: blommorna... Kuddarna. Nej. mattorna. Precis, de det måste utemattor. spegla ja. livet, det underbara livet. Hörrni, gör som vi. Gå in på rusta och botanisera bland alla deras helt fantastiska möbler och allt sortiment av det vi väljer att kalla skatklitter. För din sommarfest Tack Rusta för att ni sponsrar inte din morsa Tack, vi är så glada Och välkomna till podden Inte din morsa.
4: Hej och välkomna. Vi ser varandra nu. Ser du så här, första dagen man är i solen och har 50 men ändå vill vara lite i solen och bli så här, ljusrosa, blekfett, arga?
3: Jag tycker du ser skyddad ut. Jag tycker du ser blek ut. <laughs> Jag, Jag ser ingen bränna blek. alls.
4: Nej, det finns ingen tid med bränna. Det ska ju smörjas in och... Bobo och nu hans kompis Beppe. De har börjat sälja stenar på stranden. De är så besvikna. Ingen vill köpa. Jag behöver dem som helst kan ju gå ner och liksom plocka en liten glassten. Så att nu har man varit iväg med eh, urban och köpt liksom små juicer och vatten. Och försöker liksom, eh, utifrån det, då kränker jag var så här: Okej, okay. de har åkt till Soyer och blev entreprenörer.
3: Underbart ändå, för fan vad man älskade det där. Alltså där kan jag verkligen känna igen mig i Emil i Lönneberga. Att man vill börja kränga saker.
4: Det är underbart det att inte be om 10 euro, euro. Utan istället känna in 10 Det är så mycket roligare att handla för pengar man har kännat in själv. Eller lägga i spargrisen. Men det här har ju också hänt sen vi har förbjudit alla skärmar. Telefonerna är bortplockade. Paddorna.
3: Herregud, vilket modigt drag som en första semester... Eh... Insats, men d- den här åtgärden känner jag kräver typ andra barn. Alltså att det finns lekkompisar.
4: Ja, vill ja, annars, annars så finns Annars så ju... skulle
3: man ju själv vara tvungen att...
4: Leka. Ja,
3: <laughs> leka, det orkar man ju inte.
4: Det är det jag tänker när vi åker nästa vecka. att Det är bra att det är lite olika åldrar här.
3: Mycket bra. Det är bara Lollo som kan bli hårt ansatt av småfolket. Bamseklubben. Ja, ah, ah, Alltså, för er som lyssnar och blir nyfikna nu, så ska vi göra vår årliga solsemesterresa. Som vi ändå lyckas hålla liv i. Med då avbrott ah, för corona. Men nu är vi igång igen. Ja. Och nu ska vi åka med i till Rådos.
4: Och det var ett vinnande koncept sist när vi åkte till Cyprus. <laughs> Gud. Då fick vi verkligen ihop det. Det var första resan som jag kände så här. Nej men gud, vi har, liksom, vi har nio barn med oss. Och...
3: Nej men det var liksom så jäkla perfekt eh, där. Och det är ju liksom all inclusive som gäller när vi ska åka med så många barn. Om mammorna ska få möjlighet till lite slapp eh, slapphet. Jagga,
4: festa, roligt. Rejäl lite serie. Du och jag på råd oss. <laughs>
3: <laughs> ja men det var det grabbarna sa. De bara råd oss. De fick nippa ju det här bara med... Liksom någon typ av så här, att att det är värsta partyön. Är
4: det det? Jag har varit där en gång och festat när min kompis Annette Claesson från Jönköping. Jobbade där som reseledare. Men sen var jag ju där första gången när jag var fyra. Förlovade mig med Alexander från Schweiz.
3: När du var fyra år? Fyra eller fem kom in. Jag
4: skulle fylla fem. Kanske fyllde fem en
3: jävla avancerad fyraåring. Jag bara tänker mig att Fox skulle komma och vara nyförlovad med en schweizisk tjej, Alexandra. Nej men alltså, det finns ju liksom inte på världskartan.
4: Det är också en sån fin bild när vi sitter där. Jag har en sån här, du vet, klassisk 70-talsklänning i senapsgult, kräkgrönt och brunt, randig. Lite så här kort, lite så här. <laughs> och han sitter så här ser så här stolt ut. Nej, men jag skulle fylla fem när som så jag kanske hade fyllt fem. Vi hade ju en var sin kapsyl då från en eller ölburk som ring. Aha, mm. så trevligt mm. Det är väldigt festligt. Nej, jag tänker också så här gud vad man ser att jag gifte mig mycket och förlovade mig och hade bröllopskläder och födde barn och mycket sådana lekar. Jag tycker inte riktigt det verkar vara samma. Liksom... Nej, Nej, alltså
3: kul vad roligt att du säger det för det är faktiskt min spaning också. För jag, kan, jag minns liksom min barndoms alla kärlekar så otroligt starkt. Alltså jag var ju super, super kär i min, mina grannar. Två grannar som jag hade, alltså killar som var så här, några år äldre. Så här, Erik och gud vad hette han. Jag var i alla fall jättekär om Jag var jättekär i min kusin. Eh, och då var jag ju liksom tre, fyra år. Det här är typ de så här mest tydliga minnen av kärlek som jag har. Liksom. N- några av mina första barndomsminnen är så centrerade kring det. Jag tycker inte mina barn verkar vara det. Om jag frågar dem så här, är du kär? Då blir de nästan förnärmade och tycker att jag är helt knapp i huvudet typ.
4: Nej, jag vet. Frans och Boba är ju på att reta varandra, så Du är med den, du är kär i den. Och de blir liksom så upprörda. Det kommer jag ihåg från barndomen att man så här, Man vill inte att någon skulle reta den för liksom, sina känslor- eller hitta på att man var kär i någon av det. Men jag har inte heller riktigt sett det hos mina stora killar. De, de har inte varit lika barnsliga på något sätt. Förstår du vad jag menar?
3: Jag, liksom inte upp, jag upplever inte att mina killar har varit upptagna- av den där kärlekskänslan- Alltså jag vet att jag var det. Och jag kommer ihåg att jag var så här. Jag berättade det. Och jag var helt så här: Jag är kär. Nej. Jag vågar inte att han ska komma över. Det är så pinsamt. För jag är så kär i honom. Alltså typ när jag var fyra år. Mm. Jag, fun- jag har faktiskt tänkt mycket på det där. Och jag, att jag inte känner igen vad det är. Om det var liksom en annan tid. Att det var en annan kultur. Där man på något sätt upphöjde kärleken mycket mer. Att det var så här, ansågs på något sätt. Förstår du, var jag förstår vad jag är ute efter. Att det var liksom ett kulturellt språk som fanns i kring mig. Eller oss alla på så 70-80-tal. Och nu är det liksom inte så mycket romantiska komedier och romantik och så på samma sätt. Eller?
4: Den romantiska komedin hade ju sin storhetstid 80- och 90-tal. Men jag tror mest att det handlar om att vi inte är så fysiskt nära längre. Jag kommer ihåg när jag kom hem till liksom villan eller radhuset var varhen vi bodde. Då bara kastade jag in min väska eller var, och sen stack jag ut direkt. Och det integrerade jag med killar och tjejer fram till det var middag. Sen käkade jag snabbt sen stack jag ut igen. Så att det, liksom, det fanns ju väldigt många möjligheter att så här, få det att hetta till. När man sitter liksom umgås med killarna eller sitter hemma framför en skärm. Det är ju inte jättemånga beröringspunkter. Kan inte ha väldigt mycket med det att göra?
3: För samtidigt jag tycker jag att de går på förskola. Det var väl liksom på förskolan man också blev så här, vrålkär i någon... liksom lika där på på dagens liksom.
4: fråsse har ju mycket med kärleken och flickvännerna och han har det intimitet ja och nu när han skulle sista dagen på förskolan i semester då ville han liksom att vi skulle ta med en present till Alice ja ja och när vi skulle handla till hennes kalas när du skulle han ha något typ en svindyrt gusseju för typ 500 kronor jag var så här. nej Jo, det är liksom han skulle ha det bara det, det, det gick inte att ändra på utan det var att henne. Och det har varit slut någon gång men nu ska de vara ihop igen. Hon kanske var lite ung för hon får pussa på munnen. Det är mycket tankar kring den där kärleken.
3: Kanske bara är att vissa barn är mer, liksom blir mer high on love liksom eh, än vad and, andra mm. är. Alltså, så, så mm. kan det säkert vara. Jag måste läsa på lite grann om det här känner jag. Spännande ändå. Är du high on love? <laughs> om jag ja Men jag, jag tycker att jag har en. Men jag kan ju se. Tillbaks på mitt liv att jag har ju verkligen varit så här: in love of being in love. Liksom. Jag har älskat så här förälskelse väldigt mycket och att vara i en evig förälskelse har varit ungefär som en sån. Eh, ja, men det är så livet ska vara när det är som bäst. Jag, jag har inte alls samma liksom, preferenser nu. Om jag, skulle, jag kan tänka ibland så här: fi fan, och bli så här: ny singel nu, och tvingas in i datingträsket. Och så blir man så här: head over heels förälskad så här: så du vet som en galen människa igen. När man bara är så här, oh. inte kan äta, och ska liksom mm. vara på den här audition och allt det här. Fy, jag kan inte tänka, mig när jag jobbar här faktiskt. Jag gillar den här uh, grundmurade kärleken som på något sätt är mer som ett sånt stort bultande organ i kroppen bara som bara är där, som man liksom har bara förstår, man funderar inte så mycket på det det är lite så jag upplever kär, kärlek nu <laughs> liksom.
4: ja men jag fattar ja, men det, det är väl så det bör utvecklas som ett fint vin att det är så, här, det, det, är så det ska gå till mm. inte liksom som Dan Jensen att så gifta sig för åttonde gången och <laughs> Jag älskar ju Men eh, det var så roligt, kom du ihåg att jag Försökte luska lite med dig eh, Förra eh, podden mm. Om liksom ja, men Hur du träffade Micke Hur det var och så. Här. Jag, tyckte, jag tyckte inte att det fick sig jättemycket ut av dig Men så träffade jag Britta Zachary på en poddlund Ja
3: <laughs> och skulle, Nej men du ja, var och så, så här, skulle... Tänk om du hade levt ett annat liv Om du hade varit ihop ja. med Kalle Zachary.
4: Och då sa du, det skulle nog inte bli så bra för vi är för lika
3: men det är jag som är lite mer en Kalle, typ. Ja, så, så jag. Mm.
4: Och då under den här poddlunchen så hamnade vi inte bredvid varandra- men vi hamnade liksom ja, en bit från varandra- och sen skulle Britta komma och kolla då på kakfatet- för hon hade firat 40 sin 40-årsdag dagen innan med Kalle- och var så här, lite sugen på, på kakor som man kan vara efter man har parrat oss lite. Och då skulle jag liksom på lite roligt sätt vinna airtime- med henne och förklarar då att I podden på fredag Jag vet inte om det var en bikt för jag, om jag liksom, Gud tänk om hon tror att jag tycker att ni ska bli ihop Jag vet inte, jag började svamla mm. i, i en liksom, På ansöderlunds vis När svamlet inte led någonstans Och, var så här, och då sa jag eh, Till Sanna att borde kanske du bli ihop Ah, det blev liksom ah, jag tror inte hon riktigt fattade men sen skulle vi äta de där kakorna och sen så var jag tvungen att sticka iväg och vice versa och sen så skickade hon ett sms och hon bara såhär, vad menar du? <laughs> Att de skulle bli ihop, jag säger Nej men jag, nej,
3: nej, nej. Har du sålt ut mig till brytta söcker här
4: nu? solt <laughs> och sålt Jag sa ju i podden så att jag, jag vet inte jag, De som lyssnar på podden kan sälja ut Men ibland du vet man ska förklara någonting som man tycker ska bli lite roligt och liksom lite, man ska vinna en poäng och så här, bli klassens typ utmanare till roliga timmen så blir det bara såhär Förlåt, det var, jag vet, det var inte så jag menade Alltså, det var det var en, <skratt> Nej, det var inte så jag <skratt> <skratt> Ja och då tänkte vi, Då pratade vi lite om Överraskningar uh. eh, Ja men när man fyller år Att killar inte är så himla bra På det liksom och eh, om, man, om man då skulle bli överraskad när man fyller 40 eller 50 lite dit av sin man så skulle man ju vilja att de så här, fläskade på rejält. Mm. Ja, men du vet, det är så här: men det är skörtat plan till Paris, det är så här: är liksom solnedgången. Jag hytt så här: en glaskupol där så här, fyra muskiga parisianer står och lider fjol ja. och dragspel. Ja, men någon jävla gång Och så kommer jag att tänka på Om jag själv har blivit uppvakta på det sättet liksom. mm. För jag har faktiskt själv gjort det Ganska många gånger mm. För mina karaslokar att så här, Vi ses på Arlanda 07 Sharp typ Ta med er tandborste och en kostym och sen så, Men det är ingen direkt Som har gjort det för mig Förutom en kille Som jag tyvärr inte kan säga namnet på Nej, men om man har varit tillsammans med en kara i 20 år eller 5 år så tänker man så här, Ja, men då kanske man ändå kan förvänta sig en diamantring i liksom bullen. Eller liksom överraskning till Paris eller någonting. Men det är nästan de så här oväntade gångerna när man inte liksom haft någon relation. När man inte har tänkt att det behövs så mycket fläsk på köttet som det har skett. Och det hände ibland när jag dejtade det taget. Mm. Men kommer du ihåg när jag var nere i Skåne och skulle liksom... Testa då medberoendeveckan mm. på en sån här, men på ett medberoende. Vad kallar man det för? Medberoendecenter, man ska säga
1: mm. anhörig
4: och beroende
3: Det var väl en, och, en alltså ett rehab, helt klassiskt rehab, och så fick du testa deras familjevecka.
4: Och det hade ju varit mental och. Hjärtlig istid I ordens bemärkelse Under många månader efter skilsmässa Eller separationen från eh, min förra man Det hade varit liksom tungt Du vet när man tänker så här. Det kommer aldrig kännas lätt och ljust Och bra igen mm. Och sen såg jag plötsligt den där morgonen När jag var ute och sprang tidigt sjuk morgonen Så var det så vackert Du vet hur platt det är i Skåne Och så, så var det dimman Solen gick upp Och så kom det två otroligt vackra rådjur som bara så kom springa så ställde de sig och kollade på mig det har vi pratat om innan att man känner att djur förstår ibland att man behöver liksom bli sedd på något sätt så kände ju det när din mamma gick bort
3: men alltså absolut jag tror, att, jag tror också att rådjur är med, kommer med meddelanden från andra sidan mm. alltså att man kan man kan ta plats i ett rådjur och så här. alltså jag, det är min fasta övertygelse som <laughs> får för människor med eh, överdrivet logiskt tänkande tycka att det är råknäppt och så vidare, men det skiter jag i för jag har den enormt fasta övertygelsen efter upprepade eh, tillfälle, till, tillfällen när jag har liksom blivit kontaktad eller vad man ska jag säga mm. Ja men så den jag där, förstår vad du menar musen. Ja men det är liksom När man är i också i, Man är inte mottaglig alla gånger i livet Men ofta när man är i den här I trans, transitions liksom I övergångar i ens liv När man liksom har lämnat mm. någonting Och är på väg in i någonting annat Då är man väldigt uppmärksam på något sätt Alltså man har en förhöjd Sån vaksamhet och uppmärksamhet Var ska, var ska jag härnäst vad ska Absolut. livet bjuda på här näst. Mm. Då är man ju väldigt så öppen för all typ av kommunikation och kontakt, liksom tror jag från andra dimensioner och även från liksom, människor. Det är som att man bara här, Det är som att man öppnar upp. Det är väl så jag bäst kan beskriva det. Och det är väldigt typiskt då när någon, någon har gått bort. Det är också en sån. Stor här, transition i livet. Att så här, nu ska jag hitta ett nytt sätt att orientera mig i ett nytt universum. Liksom, utan en väldigt viktig person för mig. Men berätta vidare. Vad spännande. Då var rådjuren där. Ja. ja, och så sprang jag vidare. Jag tog en
4: bild också, kommer jag ihåg, som jag ut sen. Och jag bara kände att det var som att hela, liksom, mitt inre och eh, mitt ansikte så här, släppte taget om... Sorgen och bitterheten och det vill säga ja, det kommer alltid vara en sorg det som har hänt men, men nu är det dags att liksom springa hem och gå vidare. Mm. Och då ringde jag honom och sa så här okej okay, vi kan gå på då Jag kommer hem imorgon kväll, du får så här, hämta mig typ. Han bara Aha, okej, okay, okej, okay. ja men då blir det date Och sen så, det här är ju ganska många år sedan och då hade ju det här hotellet ett hem ganska nyligen öppnat. Så jag visste inte riktigt vad det var, jag hade hört att det skulle vara fint och så. Här. Men, aha, det är ju liksom det lyxigaste hotellet i Sverige typ, helt ljuvligt. Man har absolut inte råder bo där. Och då kom jag hem och sa, du kan komma till ett hem, jag sitter där typ. Jag var såhär, jaha, okej, klädde upp mig lite, säkert dit. Och då hade han liksom tänt upp ljus, det var champagne, skärkisar, massa goda grejer. Och så hade vi liksom hela hotellets inegård. Åh, oh, herregud. Uh, och jag var såhär, wow. Alltså, mycket mer behövdes inte.
3: <laughs> Nej men det, jag tycker det här, jag vet att du sa det här- första gången jag träffade, alltså när, första gången vi firade en födelsedag för dig, att du liksom aldrig typ har blivit firad av dina snubbar, alltså så här, mm. då, då levde du ju med storbarnens pappa att han typ var liksom, eh, inte intresserad av att typ fira födelsedagar och så kan det ju verkligen vara när man kommer lite från så pryg bakgrund att man liksom inte ska hålla på och, med så här borgerliga eh, firanden och traditioner och sånt där. Jag kan känna igen det till viss del. Men samtidigt tycker jag att det här är liksom ett återkommande i ditt liv: att det säger: fan, vad är det här för mönster? Du fixar ju, jag vet ju vad du har fixat för dina snubbar. Men att de är liksom oförmögna att fixa tillbaka på något sätt.
4: Men jag, jag vet inte. Det kanske bara handlar om att vissa människor får som prestationsångest i... i i mitt ex-fall så tror jag bara att det handlade om att han vill inte fira någonting. Jag vill inte fira djur, han inte fira påsk, kan inte fira... Men sen när det väl nalkades, mm. mumma, paket och grisens fettrypte, liksom... Då var ju han den första att komma glad lynt till bordet och smaska, liksom, smaska och skåla. Mm. Så att jag, jag vet inte, det kanske handlar om att man, man själv inte är van vid... Man kanske inte uppfostrar så. Man kanske uppfostrar det av att liksom någon annan alltid fixar så när man själv ska göra det så får man som prestationsångest. Jag vet inte. Det,
3: det är Nej. klart att, att alla är olika. Men samtidigt så tänker jag också att så här, många säger så här: ja, men Man firar ju andra så som man själv vill bli firad. Men det, det är en tes jag tycker inte stämmer överhuvudtaget. Liksom. Eh, <laughs> jag jag, jag liksom tycker mig verkligen kan se att så här vissa som alltid blir firade det är mer en sån, att de är såhär mm. nej men jag ska bli firad typ, att man bara förväntar sig det och sen ja, kanske ja. man inte är jättebra på att fira andra typ alltså det finns ju alla varianter men den eh, ekvationen tycker jag inte all, alltid stämmer men det fina är ju att man försöker läsa av vad någon annan skulle gilla tänker jag och jag måste mm. säga att mina båda då långa relationer Ville gjorde ju ändå det roligaste. Han gjorde ju surprisefest för mig två år i rad. Och när man har blivit surprised första gången- då tänker man att det är klart att jag inte blir surprised igen. Så den andra gången var ju... Nej, men du vet, då, då var jag så jävla lurad. Så, här, så det bara stod härligt. Berätta, vad gjorde han då? Nej, men jag fyller år i november. Och då är det ju alltid Halloween- så det är liksom roligt av det skälet också. Det är liksom ett givet tema med galenskapssminkningar och spökhus och hela skiten. Liksom. Men då hade han lyckats engagera min mamma då. Den, an- Den första gången var ju bara ett klassiskt jag kom hem och så var det liksom folk där hemma som bara surprise och så var det fest. Men andra gången då var det liksom att han hade lyckats få min mamma att tro att vi skulle åka ut och tända ljus på kyrkogården. Och det var jag ju så himla glad över att han var så här: Ja, men ut med din mamma. Du vet, i all helgon. och så här: så skulle du åka ut. Så jag hade så här: noll, liksom, eftersom mamma var med och hon skulle väl ha varit med på surprisefesten. Nej, men jag var bara så jävla tagen på sängen. Alltså, helt. Mattan under fötterna.
4: Men kunde du, liksom, kunde du komma tillbaka? För ibland har jag varit på överraskningsfester- där liksom huvudpersonen inte kan ta sig tillbaka. Hen blir liksom så chockad och förvånad- och liksom slagen ur spel- att det bara är så här-
3: Nej, det men jag har inga liksom pro... Nej, inte. jag tycker att det är jättekul med surprise. Alltså, jag har absolut inga ja. problem att så här. Mycket gjorde ju surprise för mig när jag fyllde 40 också. Just det, så då var jag. När vi på här, inget slott. Ja, nej, jag mm. har absolut inga problem med det. Jag tycker att det är skitkul. Och eftersom jag, jag tror också att många kan tycka att det är obekvämt om man inte får klä på sig något snyggt och man hade tänkt sig att det skulle vara på något annat sätt och att man har mycket så här kontrollbehov. Men där just när det gäller den typen av grejer har inte jag kontrollbehov. Kanske mer typ när, när mycket fixade min surprisefest- då fick jag hjälp av en av mina kompisar. Som, hon visste ju liksom inte riktigt vilka alla mina andra kompisar var. Så det, där kan man vara så att man saknade vissa människor- som man gärna hade velat skulle ha fått komma. Liksom. Ah, ja, jag fattar alltså Det, det är väl en så note to self- att faktiskt försöka göra en ordentlig research. Att så här, eh, kolla med liksom fler personer. För då dyker det ju upp fler som vill... Liksom... Ja, oh, samman Alla är olika, men alla, alla förtjänar en surprise-grej. Det gör man faktiskt. En, en gång i livet. Jag vet inte. Jag vill säga... Jag vill resignera. Yes, men vi har, vi har börjat med till. en rolig surprise-grej. För att surprise-grejer generellt är ju roliga inslag i livet. Ja, ja. Ja, så vi har börjat nu med surprisen. Här hemma, på grund av uttråkning. Att man bara så här, Vi bara gör saker, samma jävla grejer hela tiden. Och vi är lata. Det blir man också när man lever i familj. Man är en latmaska som typ bara håller, håller på sina rutiner. Och så orkar man liksom inte fixa saker. Lite bara så här: lathet. Så Livet vi är bes- tuffa på. Ja, liksom. det är tuffa på. Och det ska göras, lagas mat, och man är trött, och man är liksom så här. Men då bestämde vi nu. Att vi, med de stora killarna, för det är också de som man vill släpa ut ur hålorna, spelhålorna. Jo. Så söndag-surprisen går ut på att vi i ett rullande schema surprisar, med varandra, surprisar varandra med någonting otippat att göra. Så vi har nu betat av golf- det var mycket surprise till oss. <laughs> det var faktiskt skitkul. Vi fick ju stå... av vanlig golf. Ja, vanlig golf liksom. Och vi fick mer smak. Så att vi är inne nu på att ta ett grönt kort till hela gänget här. Och ska hetsa varandra lite. Du att skämtar att med det. mig.
4: Nej, det är sant. Jag ska, ska du, du ska gå omkring i typ så byxor Vet du hur bra <laughs> jag var på det
3: här? Jag var bäst Va? i alla, hela familjen. Yes. Otippat Adrigu. bra Jag var jättebra så jag ska ta grönt kort nu Och jag ser fram emot det För det är, det är kul att man kan liksom göra någonting är, är, Tidsmässigt är det svårt Polders med golf Polders
4: höst med Micke eller vad men
3: med grattor, eller man, Du vet så här När man åker iväg någonstans så bara Men vi åker iväg och spelar golf Jag tror att det är någonting som kan föra oss samman
4: Ja men, men det tror jag verkligen mm. Alltså allt det, om de, de kanske inte vill vandra Tre veckor Liksom, vi. Men, nej, men golf är ju enkelt Det går ju faktiskt också att göra överallt
3: men vet du, Jag tänker också att så här, Det kommer vara underbart att kunna ringa till Igor liksom När han är så här 28 Och man själv är så här: kära ska vi ta en runda? Så får man en hel dag med sin unge Och bara göra någonting som är rätt så här. Man, man är liksom i nuet Och så har man ändå väldigt mycket tid Att prata när man går där Och, och liksom mellan hålen ja, Jag tror på det här mm. Det, det blir kritiskt ur det hänsynet- att hästarna tar jävligt mycket tid. Så att jag kommer behöva bli då- ekonomiskt oberoende inom kort- så att jag bara kan golfa och rida. Men kan inte du börja med någonting nytt? Hästgolf? Hästgolf men Det är jävligt kritiskt alltså, att få- Golfbollar i huvudet på dem allt möjligt Nej men det får väl bli sådana, vad heter det? Polo i så fall, det är ju både bollar och mm. hästar Och allt möjligt, ja skitsamma Så små, så små bollar ja. Men, men att... surprisen: det är en rekommendation mm. Som jag varmt kan ja, Ge ett gott ord för För att det har liksom skapat en förväntning för helgen hos alla Vad ska det bli nu? Jag fattar, jag fattar och, sen var, Vi var på Steam ja. Och badade. Det var en surprise Och sen var vi då och fiskade förra älgen. Förra söndagen. Va? Mm. Gud, otroligt. Med drag och med. grejer. Det var inte så svårt att åstadkomma. Men det blev ändå... Nej. Man gillar ju surprise. Det var min grej då att fixa för grabbarna att fiska. Så nu på mm-hmm. söndag så är det Lollos tur att fixa. Nu får vi se vad han ska ordna.
4: För jag tänkte på det igår... Eh när vi var på väg hit till Mallorca så läste jag klart Annika Norlin jag ser allt du gör det är noveller alltså du vet sångerskan Annika Norlin.
3: Ja 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 jag vet Olga läste den så att den var jättefin.
4: Nej den är liksom den kom ut för ett tag sedan. och jag har ju pratat om den förut men, men jag bara att jag läste om en novell igår apropå det du berättar om att så här en människa som kommer in i ens liv kan liksom göra, ringa på vattnet för många människor runt omkring. Och en sån här överraskningsmoment kan göra att mycket annat i livet tar en annan vändning- och man får ny in liksom, positiv energi. Förstår jag vad jag menar? Och Connie kommer från Norrland och skriver liksom, men, mycket om men, den norrländska människan- utifrån liksom, ja men kanske lite hur vi alla tror att han är- Ja syltjärvenen och men, det, det är så mycket roliga namn vad de gör och de Sara har liksom, och, ja. Ja, men, de har ju roliga namn och de liksom gör grejer och det är inte så jävla noga hit och dit men då är det en novell som handlar om ja, det ska jag men, två killar som är kompisar, den ena heter heter fogde och de är grannar de här två killkompisarna liksom. Och då, det, 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 var så här, det var lördag, jag om jag hade ont i halsen, jag och kollade på mitt mätspö, det rörde sig inte ett jävla dugg. Fodde kom förbi, nappade, sa han. Nej, sa jag. Sen var det paus. Det rör sig inte ett jävla dugg, sa jag. Ja, så pratade de lite. Farsan får hit en baltora ikväll, sa Fogde sen. Mest för att säga något, till sig. En baltora, sa jag. Det var värst. Ja, de har brevväxlat sig Fogde och sen reste han och cyklade bort. Uh, och sen så uh, kommer då. Men, nu, nu säger jag ju bara återberätta vad det står. Sen kom uh, balthoran och Julia hem till pappan, som liksom hade varit arg i massa år, sedan uh, de skilde sig. Och okay, helt plötsligt så blev liksom hela lilla grannskapet där i Norrland på gång. För hon var ju där, hon plockade blommor- hon bjöd över grannarna på middag. De hade ju aldrig umgåtts, liksom. <laughs> och sen blir det så här, Det är så fint beskrivet. Och, och sen när vi kom hem på kvällen- sa mamma att jag tror att vi ska åka till Italien. I Italien ska vi åka till. Och jag ska börja plugga. Och, alltså att... Hur, hur, hur en människa kommer in- och man tänker sig nu ska det vara så här för alltid. Vi är lite uttråkade. Den personen framstår som sur. Den är så. Och, ja, det är så här det blev. Livet blev inte så mycket roligare. Liksom. Och så börjar gör man mm. någonting- eller en människa kommer in- och sen så förändras allt. Liksom. Pappan var inte längre sur. De började umgås. Mamman ville ta en kurs- liksom, ta en kurs och åka till Italien. För att en människa kommer in- med ny energi- Ja. Sen två dagar senare så åkte hon ju Då var pappan arg igen Och det blev ingen resa till Italien Nej ja, Hon tyckte liksom att huset var för lite Och hon funderade på att utbilda sig till advokat Och sådär och... Ja, sen återgick allt till det vanliga. Men eh, det är så fantastiskt beskrivet. Jag tycker det påminner lite det om du säger. Att, att, som en kompis till mig som har börjat. Eh, ja, men hon, hon säger Gud, nu är jag helt besatt. Nu har jag börjat dansa tango. Det är mitt nya liv. Liksom. Mm. Eller styret. Ibland om man bara för in någonting som kanske inte är så avancerat eller svårt eller dyrt så kan liksom allting förändras. Och så kanske du känner lite med, med er surprise att det ändå förändrats lite.
3: Ja, men det, det är ju bara... Ja, men man behöver ibland bara jacka om lite- göra någonting annat. Mm. Alltså bara tänka lite utanför. Och sen tror jag också att det är, så här, det är någonting med de stora grabbarna- som, som ofta hamnar lite så här i bakgrunden. För de har ju sina egna aktiviteter och sina egna polare- och de sköter ju sig själva i så jävla hög grad- så det är sällan man liksom får till grejer med dem som de alltså på ett sätt så måste man känna att jag njuter av det för att säga åh då får jag jättemycket tid för mitt eget men sen kan jag känna en sån enorm sån så här, nästan skräck över att tänk att de flyttar hemifrån snart vad fan vad har jag gjort de här åren jag har liksom inte sugit musten ur dem tillräckligt jag måste bara um- vara med dem jag vill bara göra allt med mm. dem så här. och den där skräcken mm. jag kan liksom Drabba mig från... Det är också någonting som du vet... Som jag har oss igen som har flyttat hemifrån... Att man fattar hur fort det går... Liksom, jag vet. Vad är det att klaga på En slängd kalsong liksom, man är bara så här, men Snart mm. har man inga kalsonger slängda Och det är en ganska stor del mm. av livet Där man inte kommer ha barn i kring sig Det är helt skrämmande för mig alltså. ja, Och ens fundera jag är på ja, Men, men det, är en an, det är en annan fråga Men, men ja. eh, nej jag är, jag är för det alltså, Antingen så är man en surprise människa Som gillar sånt Och då ska man, liksom, man ska skaka liv i sig Mer sånt folket. Mm. Du är ju också en sån. Du är en en äventyrsmänniska. Men jag gillar ändå det här lite uppstyrda... För att annars är det aldrig någon som tar ansvar för det. Så bara blir lite här, lite här och där. och Någon gång ibland. Jag gillar ändå den här återkommande. Att säga, men nu ska vi fan hålla i det här. Varje söndag ska det ske. Och nåde den som bangar.
4: Nej, men jag håller med. Det måste ju finnas någon form av liksom struktur kringet. och stabilitet ja, ja, Och att sant. man
3: ska bräcka ja. varandra lite grann. Och alla är ju lite mm. tävlings, <laughs> tävlingsinriktade här hemma också. Så ja. att det, det passar deras kynnen. Mm. <laughs> Dessa pojkar. Nej, jag håller
4: med. Men, men jag tror att jag kan ha varit lite så här men gud vad de ska överdriva det där. Och det ska matlagas och någon ska vinna. Och de ska liksom den ena ska ha bett den andra och det är så viktigt där och liksom men nu äldre jag blir mer känner jag såhär nej men fläska på bara
3: ja fläska på, bara. för fan det kan inte in bli för liksom, mycket in med liksom,
4: nej in med drakar och cirkusartister och, och bomber och granater såhär snart dör vi typ, nej jag håller med <laughs> ja,
1: Flushcare.com slash weightloss
4: Midsommar, vi är på Mallis. Imorgon ska vi hem på lunch och några som har hyrt ett hus här för lite midsommar. tycker jag känns trevligt ändå. Midsommar är ju... Eh, du har ju stora midsommarfirande. Jag tycker aldrig riktigt att jag har fått till det där med midsommar. Mm. Och eh, det kan ju finnas många orsaker till det. Jag tycker att det pågår så jävla länge också. Man här, då ska vi träffas och diga kan nubba, äta sillerns för 12 Och sen ska plocka blommor och sen ska man vara vaken hela natten. Och man bara säger, men gud, ge mig en kurort. Nej, men det är, så här, det är klart att det sker galenskap.
3: Ja, men jag tror också att det är, det är ju liksom den enda högtiden som är så pass uppsluppen att den har kommit att handla väldigt mycket om inmundigandet av alkohol liksom mm. eh, för att vad är själva traditionen det ges inga presenter eh, det finns ingen såhär kristendom eh, att koncentrera sig på någon så här högmässa eller något annat lite, någon liten krubba eller något dylikt det vi har är en stång och lite dans och lite musik och det är liksom som gjort att su på det liksom på något sätt och sen ska det ätas för att man ska kunna ta nubbe till men jag har inte heller några starka minnen av lyckade midsommarfiranden och jag tycker bara att jag har också famlat runt i blindo tills vi bestämde oss för att nu ska vi ha midsommarfirande när vi bodde här och det är ju bara för att den här platsen är så bra att vara på när när det är midsommar och det är stort och man kan sitta ute och man kan vara inom det regnar alltså det så det har blivit typ barnens bästa högtid här. De är mer taggade mm. på missommar än på jul skulle jag säga. Aha, wow. Men det är för att vi också har gjort så här. För vi, vi kör lite så här: häck, vad heter det? Säckhoppning och luftgevär. Och, vi har haft nu en galen så här: du vet, sitta i en grävmaskin, alltså massa sådana där, alltså lekar och sånt. Mm. och leta efter en stor skatt och sånt, ja men de tycker faktiskt att det är jättekul, så de är råtagade och jättepeppade och det ska bli 27 grader och vi dricker ju ingen alkohol då, <laughs> vilket också är, det är mycket konstiga människor som kommer hit, eller jag ska inte säga konstiga det var förnågsfullt, mycket såhär nyktra, eh, lite sådana lost in space personer kanske nynyktra eller någon som har tagit något återfall och är lite shake efter det och alla sådana existenser är varmt välkomna Hos oss. Det är öppet hus. Det är öppet hus. Så det är, vi, kommer, vi kommer köra på i traditionell anda. Och jag känner mig eh, taggad. Fast ändå liksom lugn. Mm, mm. Vilket känns mysigt. Men du, apropå dricka eh, och alkohol. Denna ständigt aktuella fråga i allas svåra liv. Men mycket i ditt och mitt. Nu har det varit hyfsat lugnt här. Men jag blev så provocerad. När jag läste... Vet du vem Sharma Persson är? Ja. Shama Persson, det är alltså Yoga Girls mamma- som har ett konto på Instagram som är ganska stort. Mm. Och hon har ju skrivit en bok som heter Kantstött- men väldigt värdefull eller något sånt där- som handlar om eh, hennes återkommande depressioner- och hon har haft några suicidförsök bakom sig och så här. Jag följer henne på Instagram- eh, för att jag tycker att det där på något sätt har varit viktigt- Liksom hela hennes kamp för att lyfta depression framförallt så det är väl så jag började följa henne och så är det ju Yoga Girls mamma men samtidigt så har ju Yoga girl låtit oss förstå att deras relation har varit allt annat än okomplicerad, de har liksom mm. under perioder inte sett och inte hörts och det har funnits konflikter mellan dem liksom som Yoga girl har backat ifrån typ eh, Shama har ju gått ut med då att hon en, eh, blev nykter för fem eller sex år sedan. Och det har hon delat väldigt mycket om. Alltså att hon har gått på möten, att, att hon har gjort stegen. Hon har kallat sig själv nykteralkoholist. Jag är en tillfrisknande alkoholist. Och, och har hävdat att det här har haft en väldigt stor då impact på hennes eh, psykiska ohälsa. Liksom. Att hon mår så mycket bättre som nykter. Och så här. Så hon har ju liksom blivit lite grann så här som en sån profil där man kan hämta lite andlig kraft och man jobbar med samma problematik ja men du fattar ja, ja. En, en nykter människa som man kan liksom haka på, det är rätt mm. nice att följa såna människor lite grann i sitt flöde tycker jag som jobbar med liksom tillfrisknande och man själv har liknande problem men hon skrev ett inlägg häromdagen där hon hävdar att hon inte riktigt tror att hon är alkoholist längre att hon då och då nu tar sig ett glas chardonnay utan att det blir galenskap. Och hon, hon gillar inte hur den här sjukdomen på något sätt får definiera hela henne. Hon ogillar liksom att man går runt och är en kroniker, typ så. Ja, det här inlägget i alla fall gjorde mig... Alltså jag brukar inte bli så illa berörd av saker och ting i, som har med tillfrisknande, beroende. Alltså jag har hört så mycket galenskap under alla våra år som vi har jobbat med. Och, och jag har liksom hört människor som, vad ska man säga, pendlar i sin blick på den här sjukdomen. Är jag sjuk eller är jag frisk? Och jag har full respekt för att man ifrågasätter det emellanåt och så här. Men jag tror att det jag, som gjorde mig så jävla, ja oh, du vet, det, bara, det var liksom... Det var den där känslan av att alla vi som har levt med personer som har beroende sjukdom. Den där, det där ifrågasättandet är ju en del av förnekelseprocessen som vi mm. alla har liksom varit i kring så jävla mycket. Mm. Så att när en person som har varit nykter sen börjar ifrågasätta om man verkligen behöver vara det. Då vet man liksom vad som komma skall. Mm, mm. Då är på väg. Ja, och det skapar liksom en sån skräckkänsla, en sån vidrig sån så här flashback till att nu, eh, nu har vi liksom. Självdestruktion på hög nivå att vänta. Vi har liksom då mörker. Vi har ett stort jävla svart moln över oss. Och det kommer blixtra och storma av helvetet självt här nu. Vi har ju också vänner i vår närhet
4: som kanske har haft en... Ja, vad ska säga, som säger, som, jag behöver inte äta den här medicinen mot min psykiska ohälsa. Eller, ja, nu tror jag inte att det är något problem med att jag dricker. Eller att jag testar ditan och ditan. lite grann. liksom. Om vi skulle ut oss mot all forskning som någonsin har gjorts kring det här, så, så går det ju tyvärr inte att här, börja ta ett litet glas då och då. Som vare sig det handlar om en psykisk. Alltså, det, det funkar inte för det leder alltid vidare Nej, men det... till en katastrof.
3: Ja, men alltså, eller så här. Jag tycker också att det är dumt att prata i termer av så här. Liksom att man känner på vissa sätt- eller jag tror inte på- utan vi har ju faktiskt vetenskapliga belägg. Den här sjukdomen som beroendesjukdomen ju ändå är- har ju beskrivits nu under så många år, århundraden- och under senaste 50 åren så har man ju forskat så pass mycket på den- så att man verkligen kan se att- har man utvecklat liksom,
1: äh,
3: äh, äh, beroendesjukdom- då är den sjukdomen kronisk. Alltså det går inte att lära sig att dricka rätt igen- Nej, utan nej. det är avhållsamhet, det, är liksom det enda som gäller. Och mm. det har att göra med att den här sjukdomen är progressiv. Det vill säga, det tar ganska lång tid att utveckla ett beroende. Mm. Och det är inte så att man är kemiskt beroende då, som många tror. Utan det är en mycket mer komplicerad process än så. Som handlar om signalsubstanser i den egna hjärnan. Som blir kidnappad. Alltså det, jag, blir, jag blir så provocerad av att liksom inte... Att, att hon som har den här sjukdomen som har os, åsamkat hennes så stor smärta i hennes liv. För det är ju ganska tydligt om man har följt henne länge. Att stor del av hennes då, psykiska ohälsa, hennes eh, relationsproblematik och eh, också den vad ska man säga, problematik som hon har upplevt med sina barn som i stundtals inte har velat ta kontakt med henne. Att det har väldigt mycket att göra med hennes beroende. Mm, mm. och så står hon ändå här nu och säger att hon inte, inte tror på alkoholism i stort sett mm. jag vill inte säga att hon är farlig för att ja, man har väl rätt att liksom tycka och tro vad man vill men samtidigt så tycker jag är så jävla synd för jag vet ju att hon är en person som många med liknande problematik följer och hon har ju blivit lite, hon har liksom tagit på sig den Mm. Eh, kostymen att så bli en talesperson för depressioner eh, alkoholism, beroende hon har blivit ett ansikte utåt för det för kvinnor över 40 över 50 mm. till och med där mm. det finns en så här växande också grupp med nya då eh, där man ser eh, som utvecklar beroende, alltså kvinnor efter klimakteriet mm. i pensionsåldern typ, som bi- bibba alkoholisterna liksom när så man, mycket eh, helt depression, Alltså himla mycket depressioner mm. och det är också så här man vet också att beroendesjukdomen göder depression ja, så, Gud, ja. Det som, ja, nej jag vet inte jag blev så jävla ledsen av det och sen så blev jag också ledsen för att jag började tänka på så här alla, hur mycket sånt där man ändå har varit med om i sitt liv med dessa beroendesjuka som man har i kring sig
1: mm. som
3: helt plötsligt en dag bara äh, men jag tror inte att jag har problem med det jag tror inte att jag yeah. är bipolär. Yeah. Jag tror inte att jag är. Man bara, men gud hur fan kan du säga så? Du tog, mm. försökte ju ta ditt liv här för åtta veckor sedan. Mm. Min mamma var ju väldigt mycket så. Och min mamma var ju också i likhet med Sharma då. Eh, Persson heter hon. Var ju väldigt mycket in, inne på det alternativa. Liksom holistiskt mm. tänk. Och det är mycket så här. Och det älskade henne mycket för. Men det är också farligt med den där alternativa ibland så här, hokus pokus världen med anti och så för de ska ju hävda då att ingen psykisk ohälsa typ existerar eh, nej men nu kör vi bara på att det är närings eh, det handlar om näringsobalanser mm. som du bara så här börjar äta den här mediciner. Alltså så mycket knas folk som har liksom givit min mamma så mycket konstiga tips och råd, vet, du ska avsluta all mm. din medicinering mot din hjärt- och kärlsjukdom, för det är jättefarligt det du äter varan <laughs> och sånt där mm. som har varit liksom livsviktigt för henne. Och det gäller hennes bipolära sjukdom också som ju hon mamma då hade obehandlad i hela sitt liv och led fruktansvärt av. Och jag vet att många då av dessa alternativa människor har liksom rott henne att istället för att gå till en psykiatrisk klinik och få litium så är det bättre att åka på ett ayurvediskt <laughs> typ camp i mm. och det har ju gjort oss anhöriga helt galet maktlösa. Att man är så här... Hur kan hon göra det här? Det här är ju inte klokt. Mm. Det här är, vi ser ju att det här är så här... För det första är det jättemycket pengar helt i skön och för det andra så liksom, är det så otroligt mycket lidande. För det är också det, i synnerhet om man då är bipolär- men också om man är beroende så är man väldigt lätt påverkad för att man mår så jäkla dåligt. Så att man är typ beredd att sälja sin egen morsa och typ... Mm köpa något litet serum gjort av liksom ormgift ifrån någon liksom rosa orm ja, men du fattar att det är så här man kan göra så irrationella saker när man mår dåligt och man kan också tro på så här, mirakel som inte riktigt existerar Nej men det är det. Det, är liksom, det
4: är ju ingen science det de säger. Det är som när kvinnan som min syra skickar mig till som tar en massa tusen lappar som säger då, ah, men du tål inte avokado du borde inte äta gluten bla, bla. Man bara Nej, men det vill bara det kan jag väl läsa liksom i tusenåriga Magnus Ladolös boken att människor inte ska äta ditt datten. Det är bara du vet ju själv om så där dåligt. Man vill ju bara att någon ska komma och frälsa henne. Ja. Och jag kommer när pappa kom från torken första gången- och kom med sina, köpte liksom, såna smycken, armband- för upp typ tusentals kronor då. Magnetarmbanden Magnet- var ju väldigt var ju inte liksom Mona och Sven tumba så mycket bräschen för det tror jag
3: Jo, och, och så var det också så här det var också sulor med, med så här magneter under fötterna på såhär <laughs> zonterapeutiska ja. punkter då.
4: Och det var liksom hans lilla det var hans så här token som han kunde hålla fast vid i en liksom period när hans känslor och var nära att ta liksom, bokstavligen död på honom- så behöv, behövde han någonting att klamra sig fast vid. Och det är mm. därför jag tycker, som du säger, det är farligt av henne- för hon vet mycket väl. Eh, hon kan allt om det här. Hon har läst allt om det här, hur det funkar med liksom...
3: Och det är farligt också att hon säger det så här- jag har ägnat så många år nu åt att göra research- mm. Så därför kan jag säga att jag tror inte på det här. Jag bara, alltså mm. bara känner så här, vad har du gjort för research? Eh, snälla, ska jag skicka dig till Fred Nyberg? Problem, alltså, nej, jag blev ledsen när jag läste det där. Och bara känner så här, åh gud, jag hoppas inte att det är någon som har lyckats vara nykter nu och går ut och tar sig ett glas Chardonnay och så här, om ett halvår då, är tillbaka in i beroendets klor igen. För det är liksom... Det är så skulle jag vilja säga att har gjort så jävla mycket research mer, dubbelt så mycket skulle jag tro som Sharma har gjort och jag, eh, jag är också ska jag villigt eh, erkänna inte alls eh, intresserad av att kasta skit på hela den alternativa eh, blicken på hälsa, för jag är själv ganska flummig alltså jag... Eh, jag älskar ju, det vet ju du. Eh, holistic Psychologist. Jag älskar ju vår eh, Wolverine alltså Nej, jag, jag tycker att det finns så mycket som kan berika varandra. Men det är också det är farligt när man då ska liksom bara peka på. Eh, skolmedicinen som att det är ett gäng, alltså det är mycket så här konspirationsteorier som ligger bakom eh, att den ska kritiseras till varje pris och de är galna så här läkare och hela den medicinska vetenskapen det handlar bara om att sälja på oss massa mediciner och det är läkemedelsföretag alltså så här.
4: Jag, vet, jag vet, jag vet, det är verkligen så svart och vitt och the good guys och the bad guys och jag tycker att båda kan få plats men det som jag också, som du säger, att den psykiska ohälsan hos kvinnor, liksom efter klimakterie plus 40, ökar på ett sätt. Så jag läser några avhandlingar om dagen, jag var så här: 70 procent av alla kvinnor som, liksom plus 45 hamnar i så här existentiell eh, depression eh, i så här, v- vad blev det nu hormonerna, spökar det här, känner sig korkade eh, men allt från så här, helt plötsligt ens kropp var en stor så här, svettbast med vallningar, man känner sig korkad man så här, tycker att jag har blivit dum i huvudet va, va, nu, är jag liksom, nu är jag kastad på solpögen, nu är jag inte längre liksom en kvinna och räkna med det är klart att många blir deprimerade om de inte får rätt hjälp och då när någon uttalar sig på det här sättet, det är som så här, korka upp 200 000 kör och nej. Alltså, förlåt. Ja, <laughs> ja vi kanske eh, måste höra av oss till henne.
3: Ja, men jag kände så här starkt att jag ville göra en. Läckberg och typ skriva någonting. Men jag bet mig i fingret- och knappade det på inte vidare det där. där. <laughs> ja, jag tror det på. Nej, men jag tycker att det är en mer intressant- pers- äh, diskussionen än så. Och jag, vill liksom, jag respekterar hennes åsikt. Men jag tycker ändå att det är viktigt- att ge en alternativ liksom bild till det. Att så här, tro mig, jag har sett så jävla många- som återfaller i sjukdomen. Och som ändå har ägnat många, många år- åt tillfrisknande- Andlig utveckling som har blivit liksom helt nya människor, men som då har gjort det ödesdigra misstaget att liksom äh, säga: Men nu, nu mår jag så bra, nu är jag så ångestbefriad nu har jag byggt nya vägar liksom, i, barn, i i nya ba- vägar i hjärnan, och nu borde det ändå kunna vara kunna vara så att jag inte ska bli så påverkad av att dricka ett glas alkohol men att det går alltså snabbt att vara tillbaka där min pappa är ju ett jättebra exempel på det han var ju nykter i 20 år och han, han har ju, alltså som, som vi alla vet så är ju beroendesjukdomen ju egentligen en ångestsjukdom alltså man dricker eller använder andra substanser eller beteenden för att dämpa ångest det är så allting drar igång och sen, sen börjar tyvärr de här beteendena eller substanserna att själva då generera ångest och det ökar ångest i slutändan och så är man inne i den här onda cirkeln. Men börjar man då befria sig själv från ångest och leva ett liv utan substanser eller beteenden som man kan döva med och så försöker man skapa ett liv där man liksom mår bra. Så det är lätt hänt att tro att nu är jag frisk nu kan jag glatt ta mig ett glas här utan att liksom sjunka in i missbruk igen. Men det, det är, de brukar säga så här, i tolvstegsprogrammet har jag hört det och jag tycker att det låter liksom nästan så här gud läser de ur någon så här svart magibok att beroendesjukdomen är listig stark och falsk. Mm. Har du hört det uttrycket någon gång? Nej, men nu har jag hört det. Nej, och jag tycker det det stämmer för att listig det är just att man börjar tro så där. Att liksom, men för det finns alltid någon som hävdar att beroendesjukdomen inte existerar och den är bara ett symptom och så vidare så det är liksom att den är listig och stark, det, är när du liksom, det räcker faktiskt med att du dricker ett glas chardonnay för att aktivera den här sjukdomen listig, stark och falsk jag, jag tänker att det är ändå en så här, det, det låter ju verkligen som att det är någon kåkfarare som har hittat på den one liner Men den stämmer. Alltså det är min erfarenhet av att båda har levt med så många som är beroende kring mig och sett andra liksom som har tillfristnat och sedan fallit tillbaka. Att så här, det stämmer. Och man ska alltid vara medveten. om man utvecklat ett beroende så är det en kronisk sjukdom tyvärr och avhållsamhet är det enda som gäller om man ska kunna hålla sig frisk och sane och må bra och vara ångestfri.
4: Och jag vill också påpeka dig där som själv har varit där och du med och sett min mamma att man tycker synd om den här personen eftersom så mycket i vår värld handlar om att så här, hitta sätt att på något sätt mildra ångesten. Hitta ett sätt att ta en så här, gemenskap och nu är det midsommar. och Jag såg min mamma tycka synd om min pappa och jag kommer ihåg mig jag tyckte synd om mitt ex. Och, men kanske kan hon bara ta ett litet glas eller kanske hon kan bara göra någon liten substans och så blir alla glada. Och så kan vi bara fira jul eller midsommar. Det är väldigt lätt att halka in där och liksom mm. vara med på det. En, en, en människa som vill gå tillbaka- eller som är på väg tillbaka- kanske till ett beroende igen- de är otroligt starka också- precis som du säger. De är så här, listiga, starka- och jävelusiska. Det är så här, nu ser de smugl, nu ser de liksom ringen. Den är inom räckhåll. och Hur ska de göra för att liksom nå den- och inte liksom bli hindrade på vägen? Så att man... Jag kan också se psykiatriker och liksom beroende psykiatriker och läkare. Alla liksom hamnar i den där smogulkänslan. känslan ja, vi kanske ska testa lite. Ja, jo, i för sig. Nej. Det finns inga alternativ. Nej. Det har aldrig funkat, det kommer aldrig funka. Inte för att vi är superexperter, men inte vad vi har sett eller vad vi har läst eller vad vi har fått.
3: Men forskningen är rörande mm. överens. Mm. Uh, den är faktiskt det. Det finns liksom mm. alldeles för mycket forskat kring just det här. Och det finns ju ingen läkemedelsbransch som har några pengar att tjäna på det narrativet. Nej. För det finns ju liksom inga mediciner som funkar, så den liksom förklaringen tycker jag är så här, att börja köra med någon så här konspirationsteori att någon har att tjäna på det, på den sjukdomsbeskrivningen. Det, det stämmer helt enkelt inte. Men däremot så, så finns det ju bevisat att, att så här, du kan ha ett missbruk som du, som du kan liksom få ordning på och sen kunna dricka normalt. Det beror liksom på hur långt gånget ditt eh, beroende är. Så är du liksom i begynnelsen av det. Att du under en kort period har freakat kring alkohol- och vill testa om det går att dricka sundare. Ja, men absolut. Och jag minns att den första åtgärden som man då testar- det är ju om man klarar av att vara avhållsam i tre månader. Det minns jag att jag fick göra när jag gick hos Lasse. Att nu ska du vara nykter i tre månader. Och jag bara, what? Varför ska jag vara det? Det är inte jag som är alkis här. (laughs) (laughs) <laughs> alltså jag har varit <laughs> Men mean? jag fick vara det. För att eh, han gjorde det med alla sina- både anhöriga och personer- som då själva hade beroendeproblematik. För att då kan man ganska snabbt se- om man har ett beroende. För om man inte klarar av att hålla sitt nykter- i tre månader, om man nu inte har... Alltså förstår du? Då, jag
4: fattar, jag fattar. då har
3: man ju någon, någon typ av problematisk relation till alkohol- som man behöver ta sig en titt på- Nog om detta, men ja, jag blev liksom lite lite drabbad av det där. Både liksom lite känsla men också så här, åh, hoppas inte att någon jävel nu gick och tog sitt återfall lagom till midsommar.
4: Men vi vill ändå passa på att säga glad midsommar.
3: Det vill vi verkligen, och liksom som sagt, det går alls utmärkt att bara ägna sig åt ätande, njutande och vara uppe. I den här ljusa natten. Det måste ja. jag säga att jag tycker är den stora jävla magin med midsommar Att det är så här. Alltså de här nätterna nu inför. Jag är bara så här, Jag vill inte gå och sova. Jag vill bara vara ute i det här skymningsljuset och bara. Jag tycker det är så jävla magiskt.
4: Jag håller med dig. Jag håller med dig. Det, det, och då känner man så här underbart det är att bo utanför stan och bara ligga och kolla mm. ut genom fönstret och se träd, de här, här fåglarna och det här ljuset som går från liksom vanligt solljus till blått till rosa till liksom, jag vet inte, det är magi man måste vara i stunder lite och känna in det trots all stress som är just nu alla jobb som ska göras klart alla gäster som ska bjudas och alla resor som ska planeras ut dit ta tio och bara lägg dig typ var som helst det är härligt och titta upp i himlen mm den är blå. <laughs> Den är
3: blå. Puss och kram allihopa. Puss och kram.
2: Planning for your next trip?